0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Wer passt denn wirklich zu mir? Herzlich willkommen zurück von Christian und Anna. Nachdem wir letzte Folge über Trennung gesprochen haben, folgt, würde ich sagen, nach Regen jetzt wieder Sonnenschein. Und deshalb wollen wir heute die Fragen oder die Frage aller Fragen bei der Partnersuche klären. Nämlich Christian?
1: Ja, wer passt denn nun wirklich zu mir? Ist sie die Richtige? Ist er der Richtige? Ja, das beschäftigt uns am meisten.
0: Ja, und warum? weil die Partnersuche, aber auch so viele Beziehungen eigentlich und natürlich in erster Linie Beziehungsversuche genau an dieser Frage auch scheitern. Und deshalb ist die Beantwortung dieser Frage für uns in unserer täglichen Arbeit wesentlich und für das persönliche eigene Liebesglück natürlich auch. Und ähm, wir wollen heute auch dem Phänomen auf den Grund gehen, warum geraten manche Männer oder Frauen immer wieder an die Falschen, während andere ihr Liebesglück ja eigentlich scheinbar einfach so zufliegt. Dazu haben wir wieder eine Frage und auch einen Liebesmythos dabei. Und Christian, du hast dir ja heute mal eine Frage einer Zuhörerin ausgesucht, die wir uns am besten direkt mal anhören, würde ich sagen, oder?
1: Ich lese sie mal vor. Der Mythos lautet, wenn ein Mann gut zu seiner Mutter ist, ist er auch gut zu seiner Frau.
0: Das hat uns übrigens die Zuhörerin selbst geschrieben. Also der Mythos wurde, wurde heute mal mitgebracht.
1: Und sie schreibt, ich habe als junges Mädchen immer wieder diesen Tipp von den Eltern gehört. Ich habe ihm geglaubt und habe dann einen aufmerksamen, hilfsbereiten, freundlichen Mann kennengelernt, den ich nach Jahren geheiratet habe. Ich hatte ein eigenes Leben mit Beruf und Freundeskreis und fand es auch in Ordnung, dass er sich um seine Herkunftsfamilie kümmerte. Erst nach der Hochzeit stellte ich fest, in welchem Umfang besonders die Wünsche der Mutter zu erfüllen waren. Da gab es kein Wenn und Aber. Mutti bestimmte das Wochenende, den Feierabend und er erwartete von mir, ihn dabei zu unterstützen. Als ich ein eigenes Eheleben reklamierte, nahmen die Überstunden und Dienstreisen zu. Durch einen Zufall stellte sich heraus, dass er in diesen Stunden mit der Mutter unterwegs war. Und dass die beiden etwas unternommen haben.
0: Oje, oh ähm, das klingt spannend. Christian, warum fandest du diese Frage denn so passend für die heutige Sendung?
1: Ach, erstmal ist es natürlich berührend. Ähm, die Frau ist ja über 60 und schon lange mit dem Mann zusammen. Und sie spielte offensichtlich lange, lange Jahre die Nummer zwei und nicht die Nummer eins. Und es ist insofern auch berührend, weil wir neigen in der Liebe eben dazu, unglaublich vielen Mythen zu vertrauen. Und der Mythos, naja, na ja, wenn er zu seiner Mutter gut ist, ist er auch zu dir später als Frau gut, ist eben einer dieser Mythen. Der ist zwar alt, sehr alt, aber es folgen auch auch heute junge Frauen immer noch diesem Mythos, obwohl sie ihn so gar nicht mehr als Ratschlag bekommen. Ja, das hat mich sehr beschäftigt. Das ist tatsächlich tragisch, dass wir so viele Irrtümer über die Liebe kennen und denen folgen und nicht merken, dass wir auf diese Weise in die Irre laufen. Äh, nur mal zurückgefragt, Anna, wie wird es dir denn gehen? Mama ist immer wichtiger, was sagst du dazu?
0: Ja, da würde ich mich natürlich nicht so wohlfühlen. Wir hatten ja schon einige Male darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass beide Partner, aber nochmal noch mal mehr wichtig, dass der Mann in der Lage ist, seine Frau, seine Auserwählte, seine Partnerin zu priorisieren. Und wenn da die Frau die die Mutter immer wichtiger ist, also mir würde das Unbehagen bereiten, sage ich jetzt mal. Ich kann aber verstehen, auch wenn ich diesen Mythos so noch nie gehört habe, also diesen Rat nie bekommen habe, dass man sich denkt, ach, der geht so liebevoll mit seiner Mutter um, ist ja so ein vielleicht so ein charmanter, frauenliebender Mann, dann hofiert er mich bestimmt in der gleichen Art. Nur ist halt wird die, äh, ja, nach oben hin wird die Luft dann dünn wahrscheinlich, nehme ich mal an und die Kapazitäten sind nicht unbegrenzt und ähm, naja, ich weiß ja nun auch ein bisschen was über Beziehungsmuster, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber also mir würde das glaube ich auch instinktiv, hätte ich dieses Hintergrundwissen jetzt nicht, ein bisschen ähm, Sorge bereiten.
1: Für mich ist es sogar ein Warnhinweis, wenn er ein besonders gutes und besonders enges Verhältnis zu seiner Mutter hat. Denn dann könnte mhm. es ja so sein, dass er ein Muttersöhnchen ist. Mhm. Und ein Muttersöhnchen wird immer sagen, Mama ist wichtiger, nun hab dich nicht so. Ja? Mhm. Und ähm, dazu muss man ganz klar wissen, bei der Partnerwahl, wenn wir uns wirklich ernsthaft binden, dann muss der Mann die Seiten wechseln. Er ist an seine Mutter gebunden, ja, das ist in Ordnung. Und seine Mutter ist wahrscheinlich die wichtigste Frau bisher in seinem Leben. Nur das muss sich ändern. Das heißt, er muss seiner Mutter in gewisser Weise ja sogar untreu werden. Und Ja, das ist so. Ja, ja, man muss sagen, nein, du bist nicht mehr die wichtigste Frau in meinem Leben, da gibt es jetzt eine andere. Und wenn er das nicht kann, dann wird seine Ehe entweder schlecht verlaufen oder seine Partnerschaft schlecht verlaufen. So ist es offensichtlich hier bei der Hörerin, dass sie auch sehr eine sehr schwierige Ehe mit diesem Mann dann geführt hat. Mhm. Oder die Alternative, es wird aber kurz, kurz oder lang scheitern, weil die Frau das gar nicht aushält, dass sie nicht die Nummer eins ist, sondern dass Mama immer wichtiger ist. Also wenn Mama immer wichtiger ist, das ist einer der Warnhinweise, gebe ich Frauen gerne mit in der Beratung sage, nein. Die spannende Frage, wir haben ja gesagt, naja, Beziehungsmuster oder Verhaltensmuster bei der Partnerwahl. Die spannende Frage ist ja, warum machen das Frauen? Warum fühlt sich das denn so toll an, dass er so ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat? Und der Kern ist oft, naja, sie hatte kein so gutes Verhältnis mhm. zu ihrer Mutter und dann findet sie das ja so toll, dass er das hatte und damit haben wir gleich zwei Probleme. Er ist nicht nur möglicherweise ein Muttersöhnchen und häufig ist das wirklich, mhm. sondern er hat völlig andere Erfahrungen gemacht als sie. Bei ihm ist ja immer alles suppi, mit Mama war immer toll und bei ihr nicht und das ist einer der Punkte, der bei der Partnerwahl schwierig wird, wenn wir feststellen auf Dauer, der andere versteht uns ja gar nicht richtig, das heißt, die Frau wird auch nie richtig verstanden vom Mann, weil er sagt ja mal, ach, du hab dich nicht so, du mit deiner Mutter, dass das so schwierig mit der war, das sehe ich ja gar nicht ein.
0: Mhm. Genau, das ist ja ähm, das Grundprinzip eigentlich auch bei der Partnersuche, die Ähnlichkeitswahl und das beobachte ich tatsächlich auch immer mal wieder, dass Frauen äh, mir erzählen von ihrem schwierigen Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter und sich angezogen fühlen von einem sehr guten Verhältnis zur Mutter auf der anderen Seite, aber du hast es schon genau auf den Punkt gebracht, man muss sich fragen, wenn da so eine, so ein Unterschied besteht, kann ich mich immer für das gute Verhältnis äh, von meinem Partner und seiner Mutter wirklich freuen? Äh, kann mein Partner verstehen, dass ich die, das vielleicht nicht habe? Ist das dann, wird das tatsächlich auch meine Ersatzmutti äh, dazu? Führen wir dann so eine ideale Dreierbeziehung oder äh, was suche ich eigentlich? Und Dreierbeziehung
1: ist ein tolles Wort jetzt dafür.
0: <lacht> ja, also man wird ja dann doch, also man in vielen Familien mit offenen Armen empfangen und das ist auch schön, In anderen aber nicht. Und gerade hier mit der Mutter, wenn da so ein Konkurrenzverhältnis besteht, da, da gibt es dann eben schon die Nummer eins. Und vielleicht wird die Frau akzeptiert und ein Stück weit adoptiert, aber ich glaube, ja, also ich weiß, das geht das das geht meistens schief. Ich habe auch schon von positiven Erfahrungen gehört, aber ich würde auch, wenn ich nicht selbst so ein bombastisches Verhältnis hätte, davon abraten. Und wie du auch selbst schon gesagt hast, was bedeutet das für die für die Mutter, für, die, für das Verhältnis von, von Sohn und Mutter und auch auf der Seite der Mutter. Kann die Mutter loslassen, selbst wenn der Mann sich dann entscheidet, Jetzt habe ich eine Frau. Das ist ja noch mal die andere Frage und dazu müsste eigentlich auch die Mutter in einer guten Beziehung sein, so dass sie dann jemanden hat, mit dem sie eine schöne Beziehung führen kann, wenn der Sohn weg ist.
1: Also viele Frauen halten sich da heute für absolut unersetzlich im Leben ihrer Söhne. Ich habe das mal erlebt bei einem Journalisten, der mich interviewte, von der Zeit war er, der dann mir erzählte, dass seine Mutter, Alt-68-erin, seine erste Freundin, als er dann zu Besuch kam mit der Freundin, an die Seite nahm, um der Freundin zu erklären, wie man mit ihrem Sohn umzugehen hat. Mhm. Also man muss nicht glauben, dass das alte Zöpfe sind, dass diese diese Rivalität zwischen der Mutter und der, der Schwiegertochter das ist nichts Altes, sondern das gibt es heute ganz genauso noch. Also deshalb meine Warnung. Wenn er ein sehr, sehr enges Verhältnis hat und sich nicht auf ihre Seite stellt, dann ist er möglicherweise der Falsche. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Frau hat auch die, kann auch die Karte ziehen. Pass mal auf, ja? Deine Mutter oder ich? Also sie muss sehr tough sein, um gegen die Mutter zu siegen. Und muss das durchsetzen. Und diese Taffheit haben natürlich viele Frauen dann nicht. Das, diese Konflikte entstehen ja schon in den ersten zwölf Monaten in der Regel des Kennenlernens. Mhm. Also in der entscheidenden Phase, wo sich die Bindung entweder verfestigt oder eben nicht. Und mhm. da muss ich sehr, sehr tough auftreten, damit das hinhaut und damit klar ist, wer ist hier die Nummer eins.
0: Und das macht ja gerade, zumindest mit den Frauen, mit denen ich arbeite, auch nicht jede Frau gerne mal in ein System zu kommen und das erstmal aufzusprengen. Denn oft sind das ja auch eher angepasste Frauen wieder, die sich äh, Männer suchen, die ein so gutes Verhältnis zu ihrem, ähm, zu ihrer Mutter haben. Und dann als angepasste Frau zu sagen, so jetzt bin aber ich hier die Nummer eins, genau, das muss halt auch schwer. realisierbar sein. Sehr mhm. schwer, ja. Ähm, Jetzt haben wir ja die Frage, wie was bedeutet das jetzt aber für den Anfang? Also jetzt sind wir eigentlich ja noch auf der Partnersuche. Wer passt jetzt wirklich zu mir? Wie erkenne ich jetzt denn, ob ein Mann so ein Muttersöhnchen ist? Die Mutter sitzt ja im besten Fall nicht schon beim ersten Date mit dabei. Hätte diese Frau denn eine Chance gehabt, möchte ich jetzt mal für sie fragen. Hätte sie eine Chance gehabt, das früher zu erkennen, ja. dass das... Ähm, ja.
1: Definitiv, hätte sie. Ja. Hätte sie. Äh, allerdings äh, unter bestimmten Bedingungen. Eine der Bedingungen ist, ja, dass die ersten Dates nicht so verlaufen. Ach, ich erzähle mal von meinem letzten Urlaub in Vietnam. Und er sagt, mhm. oh, und ich war in Kambodscha. Und dann reden die die ganze <lacht> Zeit über ihre schönen Fernreisen und über ihre Hobbys. Ja, ja, das ist so, das bleibt an der Oberfläche. Das sind Dinge, die sind uns wichtig, das verstehe ich. Trotzdem ist es die Oberfläche. Wir müssen bei Dates viel weiter in die Tiefe gehen. Also wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen, hast du Geschwister und versuchen ein bisschen das Gespräch in Richtung Herkunftsfamilie zu lenken, um mhm. zu verstehen, wie ist denn mein Gegenüber aufgestellt, wie, wie war seine Kindheit, seine Jugend, ist er da mir ganz ähnlich oder ist er grundsätzlich anders als ich selber? Und das sind die Punkte, an denen es ja dann schwierig wird. Also herauszufinden, dass das ein Muttersöhnchen ist, das ist was ganz, ganz Einfaches, wenn man die ersten drei, vier Dates die richtigen Fragen stellt. In mhm. meinen Augen ist das was Einfaches, aber mhm. die meisten Menschen tun es leider eben nicht. Das wäre jetzt natürlich schon, wenn wir jetzt Ratschläge verteilen wollen, sagen wollen, was raten wir denn? Ja, geht Bitte in die Tiefe mit euren Gesprächen und mhm. nicht. Er hat mich den ganzen Abend zum Lachen gebracht. Ach, war das lustig? <lacht>
0: ja, das ist das, und was wir ich haben. Dazu. So viele, so viele Gemeinsamkeiten im Filmgeschmack.
1: Ja. ja, super, toll. Aber Partnerschaften werden nicht im Kino geführt, äh, auch nicht von Netflix, sondern Partnerschaften erfordern, dass zwei Menschen halbwegs ähnlich gestrickt sind, charakterlich, mhm. damit sie Bestand haben können.
0: Und hier sind wir ja beim erlernten Beziehungsmuster. Also das klärt auch so ein bisschen die Frage, warum geraten manche Männer oder Frauen immer wieder an die Falschen? Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein. Das liegt daran, dass sie ihr Beziehungsmuster nicht richtig kennen. Und dieses Beziehungsmuster, das wird schon ganz früh geprägt in der Kindheit, in der Zeit, als sich unser Charakter ausprägt. Und hier lernen wir über die Liebe, über unser Selbstbild, unser Bild vom anderen Geschlecht, von Liebesbeziehungen, wie die zu sein haben. Und wenn wir nichts anderes kennen, dann reproduzieren wir dieses Beziehungsmuster unbewusst äh, meistens. Manche machen das auch bewusst. Ähm, und deshalb sucht man sich immer wieder Erfahrungen und auch Menschen, die einem dieses Muster bestätigen, mit denen man das weiterleben kann und das muss man aufdecken. Also indem man sich wirklich diese Prägung mal anschaut und sich auch der Konsequenzen klar wird, was bedeutet das, wenn ich da weiter äh, mich so triggern lasse und jetzt das Wort triggern, also ich, ich fühle mich irgendwie angezogen, aber oft wissen oder die meisten Menschen, mit denen ich arbeite oder eigentlich alle wissen nicht, warum sie sich da angezogen fühlen und das müssen wir aber verstehen denn das wird oft mit, also Trigger, ich nenne das immer Trigger und das kann positiv oder negativ sein, das wird oft mit Anziehung und Passen verwechselt. Dann ist es eben so, wenn man da nicht genau hinschaut, wie Christian, du hast es gerade gesagt, dann führt das dazu, dass man einfach emotional schon viel zu viel investiert, um sich dann wieder lösen zu können. Und das muss man um dieses Muster und das ist ja auch ein Muster, wenn ich mich auf einen Mann einlasse, der einen anderen Menschen oder etwas anderes über mich stellt. Das äh, macht ja auch nicht jeder mit, sage ich jetzt mal. Das muss man erstmal verstehen, warum das so ist.
1: Ich habe diese Geschichte mit dem Muttersöhnchen tatsächlich in der eigenen Verwandtschaft erlebt. Ähm, Cousin von mir. Die erste Frau hat äh, den Kampf gegen die Mutter verloren. Und ähm, die zweite Frau hat sich das eine Weile angeschaut und hat dann gesagt, pass mal auf, ja? entweder deine Mutter oder ich. Und da hat sich der Sohn gegen seine Mutter entschieden. Es war natürlich ein schwerer mhm. Kampf, ein innerer Kampf. Na gut, ich setze, stelle mich auf die Seite meiner Frau. Diese Härte muss man wirklich erstmal haben. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und Frauen müssen auch verstehen, dass sie es sind, die das besser verstehen. Denn der Mann versteht mhm. nicht allzu viel von Gefühlen. Na gut, also er sollte. Wir sind dafür, dass er mehr davon versteht. Aber er verhält sich zunächst einmal und er will solidarisch bleiben zu seiner Mutter und die ist die Wichtigste in seinem Leben und seine Frau. Soll das jetzt seine neue Frau soll das jetzt akzeptieren? Es ist keine, äh, gibt einer äh, eben keinerlei Stabilität, weil einer der entscheidenden Punkte für die Partnerwahl ist, wählt eine Frau einen Mann, der vorhat oder gelernt hat, für einen anderen Menschen auch da zu sein. Das ist der entscheidende Haken am Muttersöhnchen. Der hat das nicht vor. Der hat nicht vor, für jemanden da zu sein. Hey, hier geht's um mich, verstehe das doch. Ja? Ähm, heute wird das oft dann als Narzissmus bezeichnet. Ja, wenn
0: Na, Oder ich würde sogar mal kurz sagen, ich glaube, der glaubt schon, dass er für jemanden da ist, ja für die Mutter auch ein Stück weit. Ne? Also die Mutter fordert das ja ein, umsorgt aber auch im Gegenzug sehr viel
1: hat er vor, für seine Partnerin da zu sein. Das ist ja das Entscheidende. Das ist die Das wichtige hat er Frage. nicht gelernt, das zu tun. Es geht um ihn, ja, und du Mama geht sicherlich auch mal. Aber es geht zu sehr um ihn. Also ich kann gerade Frauen nur davor warnen, sich auf Männer einzulassen, die so einen besonders selbstbewussten und tollen Eindruck machen. Das ist nicht der entscheidende Punkt für eine Stabile Partnerschaft. Dafür ist es wichtig, dass er immer da ist, wenn sie ihn gerade dringend braucht. Und mhm. das lässt sich auch, das lässt sich bei drei, vier Dates locker rausfinden. Oh, wie waren denn seine vorherigen Beziehungen? Erzählt er denn was davon? Und sind die Frauen schreiend davon gelaufen, weil er nie Zeit hatte und immer nur auf Arbeit war? Das ist nicht schwer. Menschen erzählen so gerne von sich und ihrem Leben. Ein paar Fragen gestellt und dann sprudelt das.
0: Ich muss sagen, ich habe auch mal die andere Seite kennengelernt, also ich habe es gerade mit einem Mann zu tun, der jetzt zum zum wiederholten Male einfach verlassen wurde von heute auf morgen. Und da war mir schon recht früh klar auch einfach, das muss ein sogenannter Prinz sein. ja Denn ähm, da wird es bestimmt schon die ein oder andere Sache gegeben haben, die die Frau gesagt hat und Hilfe gebraucht hat. Aber das wurde einfach nicht gehört. Und natürlich ist das dann auch schwierig auf der anderen Seite, wenn man eben so gestrickt ist und sich dann gerne auch Frauen ähm, sucht, die, die einen ähm, hofieren und, und und gar nicht richtig weiß, was ist denn Sache. Also auch hier, auch als, als sozusagen, äh, ja, auf der anderen Seite muss man auch mal genau hinschauen, denn man versteht sich selbst nicht. Man versteht die Liebe nicht, man versteht eigentlich gar nichts. Also das ist eine ganz, ganz grundlegende Sache. Und ähm, da, da würde ich jetzt einfach gerne auch nochmal die Gelegenheit nutzen, alle Singles, die genau daran arbeiten wollen, zu ermutigen, sich einfach mal bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch zu melden, bei Christian, um zu schauen, welche Muster sind da eigentlich? Äh, wie kann man sie ändern, um endlich auch mal Glück in der Liebe zu finden? Denn das ist so, so eine grundlegende Frage. Und deshalb haben wir auch gerade gesagt, wir machen dazu eigentlich am besten nochmal eine... Extra-Sendung, oder?
1: Ich habe ja selber diesen Online-Workshop Wer passt zu mir? Als wir das letzte Mal dafür geworben haben, kam also wirklich auf einen Schlag 30, 40 Anmeldungen. Der findet drei, vier Mal im Jahr statt. Und viele finden das ganz klasse. Wenn man sich da über zehn Wochen intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was heißt denn das mit dem Passen? Ähm, was ist das? Denn äh, Verlieben ist ja leicht und sich in jemanden zu verlieben, den man erotisch begehrenswert findet, ist ja noch viel leichter. Geht uns leicht von der Hand, aber passt das dann auch wirklich zu mir? Diese Frage, die kommt ja heute überhaupt erst bei uns auf den Radar, wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben. Das fragt sich so gut wie keine 22-Jährige, weil die will Spaß haben und ein bisschen Freizeit verbringen und das war's. Aber Zehn Jahre später mit 32 oder 15 Jahre später mit 37, da fragen sich das die allermeisten. Entweder wollen die jetzt eine Familie gründen und da wollen sie Stabilität oder sie wollen zwar keine Familie gründen, aber Stabilität wollen sie doch, weil das ist dann irgendwann auch mal nicht mehr so schön, ja. dass immer wieder... Neue Männer oder neue Frauen ins Leben kommen, jetzt aus Sicht der Männer gesprochen, kommt eine Frau und dann nach anderthalb, zwei Jahren ist es zu Ende. Typisches Muster, anderthalb bis zwei Jahre dauert es dann, wenn es nicht ja. so richtig passt. Ähm, deshalb finde ich diese intensive Beschäftigung mit der Frage, wer passt denn nun wirklich zu mir sehr, sehr wichtig. Also wer auf meine Homepage geht, singleberater.de, der sieht die Termine auch für diesen Online-Workshop. Das ist eine sehr niederschwellige Hürde, den mitzumachen und mal wirklich sich der Frage zu stellen, wie kann ich mein Liebesleben so ein bisschen pushen. Ich nenne das dann immer auch ein bisschen salopp das Studium der Liebeswissenschaft. Die Menschen studieren alles Mögliche, Jura, Betriebswirtschaft und so weiter und verwenden eine irre Zeit und Energie auf diese Studiengänge. Aber in der Liebe soll es eben von alleine klappen und das ist nicht realistisch.
0: Ja, und man muss einfach von Grund auf anfangen. Und ähm, ja, ich erlebe, das, viele wollen am liebsten immer schon direkt gesagt bekommen, wo soll ich denn jetzt suchen und äh, wie wie wirklich gut. Ähm, aber der, der Grundstock an Erfahrung fehlt eben. Und deswegen, das mache ich ganz genauso. Es ist wichtig, da ein bisschen mit System dran zu gehen an die Partnersuche und sich mal wirklich mit sich selbst und seinen Zielen auseinanderzusetzen. Und deswegen, Christian, du hast schon sehr gut übergeleitet auf die Frage, wer passt zu mir? Ich würde gerne erstmal nach den Symptomen, über die Symptome sprechen. Woran merkt man denn, dass jemand nicht passt? Und das ist oft leichter oder ähm, zumindest aus der Außensicht, ähm, als dass es das passt. Und ähm, hier haben wir ja, wenn wir jetzt auch über, über Beziehungen sprechen, hier hören hoffentlich auch Paare zu ähm, oder Menschen, die so gerade unsicher sind im Beziehungsversuch, wo auch immer gerade stecken. Und ähm, das sind nicht nur diese typischen Symptome wie Stress, Streit, Spannung, Konflikte, dass es das nicht passt, denn das kommt ja auch in guten Beziehungen mal vor, aber wirklich so diese stark unterschiedlichen Vorstellungen und Sichtweisen, dass man sich einander nicht authentisch zeigen kann, auch nach nach ähm, Jahren noch, dass man sich ständig anpassen muss, dieses Gefühl, ich bin eigentlich hier, ich habe gar keinen Platz, ich ich, ähm, ich lebe eigentlich für den anderen oder auch nie das Gefühl hat, angekommen zu sein. Also es gibt ja auch einige ähm, Kandidaten, die gucken gerne nebenbei immer noch, gibt es was Besseres oder hätte ich nicht bei der bleiben sollen oder wäre die vielleicht die bessere Wahl für mich ähm, und genauso ist das eigentlich auch auf der Suche also hier mal aus aus Frauensicht gesprochen oder an alle Frauen gerichtet, dieses typische Gefühl, sich nicht sicher zu fühlen in seiner Nähe. Ähm, als Mann kann man das auch feststellen, indem die Frau sich gar nicht richtig öffnet. Und man merkt dann eigentlich, auf auf den ersten Blick sieht das vielleicht alles ganz gut aus, aber irgendwas stimmt einfach nicht. Und da wird dann schon bei der Partnersuche während der Dates schon rumdiskutiert, ähm, die Schuldfrage gestellt, warum das jetzt nicht so richtig funktioniert. Ähm, auch dann natürlich im Beziehungsversuch geht das genauso weiter und da sind schon von Anfang an Zweifel involviert, obwohl man ja eigentlich so verliebt sein müsste. Also eine schöne Beziehung sollte eigentlich mit dem großen Gefühl der Verliebtheit anfangen und nicht mit den eben genannten Symptomen und wirklich, dass man sich nicht richtig einlassen kann, ähm, das Gefühl hat, emotional ist mir das zu ein hohes Risiko, das Vertrauen ist einfach nicht da. Das beobachte ich immer wieder. Also dass einige meiner Klienten, in der Mehrheit Frauen, aber auch Männer denken, es liegt an ihnen. Sie geben nicht genug und Meistens sind die das dann auch, die alles versuchen, die dann denken, ach, meine Ansprüche sind vielleicht einfach zu hoch. Die Beziehungsversuche starten viel zu früh und man kommt dann ganz schlecht wieder raus. Und, ähm, ja, also das ist so mal, um, vielleicht erkennt sich jetzt hier der ein oder die andere schon wieder und, und erkennt, okay, das ist vielleicht bei mir ein Thema, also passt es nicht so ganz oder hat bislang nicht so ganz gepasst.
1: Ich schließe da mal an, weil du hast das sehr schön jetzt gesagt für die ersten Dates. Die Regel ist, was bei den ersten Dates passiert. Das wird sich auch nie ändern. Also wenn er beim den ersten Dates schon pausenlos auf sein Handy schaut, dann ist abzusehen, dass er immer so bleiben wird. Also nicht sonderlich zugewandt. Wenn er äh, bei den ersten Dates keine neugierigen Fragen stellt, sondern nur von sich erzählt, dann wird auch die Partnerschaft, die folgt, genau so verlaufen. Und das sollten sich alle klar machen. Bei Dates passieren entscheidende Dinge. Wir sehen, wie der andere wirklich ist. Ist er in der Lage, auch mal eine kluge Frage zu stellen, die in die Tiefe geht? Kann er das? Kann sie das? Fragt er auch nach oder lässt er das sein? Bleibt es immer an der Oberfläche? Ist er ein Vielredner? Mhm. Ist er ein Schweigsamer, der nie etwas von sich erzählt? Das glatte Gegenteil, aber genauso schwierig für eine Partnerschaft wie der Vielredner. Das sind so Fragen, die ich immer wieder stelle, wenn es darum geht, ich mache ja oft für Frauen so den Männer schnell Check, ja. Mhm. Oh, Hilf, Herr Thiel, ich habe einen Mann kennengelernt, kann das der Richtige sein? Ja? ja. Und dann sind das so Punkte. Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl. Hat Ihr Bauchgefühl gesagt, oh, der redet zu viel? Ja, dann ist er nicht der Richtige. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre: Ist er beruflich hat der festen Boden unter den Füßen. Der Mann, der nicht sicher ist beruflich, ist für eine Partnerschaft in der Regel nur sehr, sehr, sehr bedingt geeignet. Das muss man ganz klar sagen. Das ist bei jüngeren Frauen heute auch so. Die, die binden sich nicht wirklich, wenn sie noch nicht angekommen sind und wirklich ein äh, berufliches Standing haben. Ähm, das war in der Vergangenheit anders. Da konnten Frauen, da war das noch nicht so fest, in die, Beruf, die Berufsrolle noch nicht so fest eingeschrieben in, die eigene, in das eigene Selbstverständnis. Verständnis bei Frauen, aber bei Jüngeren sieht man das heute. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen einen beruflichen Stand, um überhaupt für eine Partnerschaft geeignet zu sein. Das sind Punkte, auf die kann man sehr achten bei den ersten Dates und damit auch ausschließen. Okay, also die allerschwierigsten Fälle, die kann ich jetzt schon mal durchwinken. Ja? Mhm. Hat er in seiner Kindheit ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich? Also, wenn mein eigenes Leben katastrophisch war als Kind, also Beziehung zur Mutter schlecht, zum Vater schlecht, dann hilft es nicht sich jemand zu wählen, bei dem das alles Suppi war. Ja, Das klappt nicht gut, weil es wird immer dazu führen, dass der andere mich nicht verstehen kann. Und das ist nun mal der Kern einer langjährigen Partnerschaft, dass wir den anderen begreifen, dass wir sehen, ah, so ist er, so ist sie und dass wir dann in der Lage sind, für den anderen da zu sein.
0: Mhm. Weil wir ihn
1: verstehen und weil wir genau wissen, wie er sich fühlt.
0: Das kann ich äh, auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wer passt jetzt also nicht zu mir? Woran merke ich dass das, dass das nicht passt? Und natürlich, wir haben ja das Thema für heute gewählt, wer passt denn jetzt wirklich zu mir? Christian hat äh, gesagt, wie intensiv er das macht und ich mache das genauso. Die muss man intensiv und ausführlich für sich beantworten, diese Frage nicht nur einmal. Denn auch während der Suche ist diese Frage immer wieder Thema. Also man hat nicht nur am Anfang jetzt dich dann ein Bild gemacht, auch dieser Mensch passt zu mir und jetzt muss ich eigentlich nur noch das in den Computer eingeben und schon habe ich ihn, ähm, sondern auch während der Suche ist diese Frage immer wieder, sollte immer wieder präsent sein, sollte immer wieder für sich beantwortet werden und immer wieder angepasst werden in die eigenen Suchvorstellungen auch und eigentlich ist die Frage erst beantwortet, wenn man angekommen ist, würde ich mal so sagen, final. Und um hier ein paar Tipps mitzugeben, also ganz, ganz wichtig, ich habe das schon mal gesagt, fragt euch Immer selbst erstmal, wer bin ich eigentlich und wer passt zu mir und nicht andersrum. Das machen leider viel zu viele falsch. Die überlegen sich, wen hätte ich denn gerne und wer wäre ich denn gerne und dann passt das schon. Oder eben den oder die, den finde ich ja so toll und jetzt überzeuge ich ihn oder sie einfach von mir. Und gerade als Single, wo man noch in dieser Position ist, wieder frei und unabhängig wählen zu können, da sollte man das Ziel haben, die Partnerschaft zum eigenen Leben passend auszusuchen. Christian, du hast ja gerade auch schon gesagt, man hat auch schon ein Standing und jetzt muss dazu jemand auch passen und nicht das eigene Leben von der Partnerschaft abhängig zu machen. Und deshalb ist zuallererst immer die Frage entscheidend, welche Beziehung möchte ich eigentlich auch führen? Also hier ticken eben nicht alle Menschen gleich. Also also welche Bedürfnisse und Werte sollen für mich auch in der Partnerschaft erfüllt sein? Welcher Mensch ist kompatibel, hat ähnliche Grundbedürfnisse, ähnliche Werte in einer Beziehung? Ein ganz klassisches Problem ist einfach, wenn der eine vor allem nach Sicherheit und Routine strebt und das ist genauso legitim wie ein anderer, der nach Abwechslung und Abenteuer sucht dann ist das Problem ja schon vorprogrammiert. Hier liegt der Fehler darin, dass sich die meisten einfach auch nicht authentisch zeigen. Da ist dann der Eigentliche, der so auf Sicherheit bedacht ist, der will dann sich von seiner abenteuerlichen Seite zeigen, um zu gefallen. So lässt sich dann der Abenteurer auf jemanden ein, den es so eigentlich gar nicht gibt. Und ähm, deshalb geht es nicht nur darum, sich authentisch zu zeigen, sondern auch den anderen, du hast es schon gesagt, ganz genau zu prüfen, ganz klar zu sagen, aber auch, was man bereit ist, selbst zu geben, was man will, was man braucht. Und hier sind einfach viel zu viele Menschen noch sehr, sehr zurückhaltend. Denn wenn man das nicht tut, dann verliebt man sich in eine Illusion ähm, und braucht sich eigentlich auch wirklich nicht wundern, äh, wenn man während der Beziehung dann am Ende immer wieder das Gefühl hat, man müsste sich anpassen, damit es funktioniert.
1: Ich gebe mal ein paar ganz praktische Tipps, wie das möglich ist, was du sagst. Die allerallerwichtigste Ressource beim Kennenlernen ist die Zeit. Wir dürfen das Kennenlernen nicht allzu sehr beschleunigen. Also erstes Date, acht Stunden, am Ende geht sie mit zu ihm oder er mit zu ihr. Das ist der Klassiker, der zumindest, wenn wir etwas älter werden, eben ins Chaos führt. Also etwa ab dem 30. Lebensjahr funktioniert dieses Muster nun wirklich nicht mehr. Wenn wir jünger sind, ich flacke mal wieder gerne dies mit dem 22, die 22-Jährige oder der 22-Jährige. Wir gehen auf eine Fete, wir lernen jemanden kennen und es wird eine Beziehung draus. Das gibt es ab 30 so kaum noch. Die Zeit, das heißt, erstens, wir verbringen zunächst einmal nur beschränkt Zeit mit dem anderen, anderthalb, zwei Stunden, und dann haben wir wieder Zeit für uns. Unser Gefühlsleben hat Zeit für sich herauszufinden, okay, wie wirkt dieses Date auf mich? Und ich date nicht so, dass ich schon am nächsten Tag das zweite Date mit ihm habe oder mit ihr, sondern ich lasse mir Zeit, fünf Tage, sechs Tage, dann kommt das zweite Date. Und wenn man das so durchhält und hat dann, sagen wir mal, vier, fünf Dates, bevor man sich überhaupt näher tritt, ja? also bevor es in irgendeiner Form zu körperlicher Annäherung kommt, dann hat man seinem Gefühlsleben sehr, sehr, sehr viel Raum gegeben, der Entscheidung zu treffen. Darum mhm. geht es bei diesen Regeln. Nicht darum, dass wir ein schätzlich konservatives Weltbild haben und dass Menschen nicht übereinander herfallen dürfen, weil ihnen danach ist, das dürfen die alles. Aber wenn wir dem Gefühlsleben Raum geben wollen, darum geht es, dann braucht das eben seine Zeit. Das braucht ein paar Tage, um dahinter zu kommen. Zu kommen. Okay, wie war die State? Will ich ein zweites? Ja dann kommt das zweite Date, das darf auch gerne ein bisschen länger dauern. Aber diese, diese Ressource, Zeit zu nutzen, um nicht nur Zeit, sondern es ist dann auch noch ganz wichtig, dass wir nüchtern sind. Ja? Mhm. Also nicht mit Alkohol uns den anderen schwindelig trinken. Spielt heute nicht mehr so eine Rolle oder nicht so sehr eine Rolle, weil wir jetzt nicht so viel uns in Bars und, und Kneipen aufhalten können. Aber auch so merkt man das durchaus, wenn, wenn man hört von Dates, naja, dann hat er eine Flasche Wein mitgebracht.
0: Genau, Picknick ja, mit Wein. Picknick
1: mit Wein. Nein, okay, okay, okay. Ja, ich warne immer ganz sehr davor, weil man kann sich jemanden sehr schwindelig denken und äh, schwindelig denken heißt eben im Kern, ich übertöne die warnende Stimme meines Gefühlslebens durch Schnelligkeit, durch Alkohol oder durch beides und... Durch die irren Hormongaben, die damit einhergehen, dass ich ihn dann schon mal küsse oder hm. vielleicht auch mehr. Ja, mhm. ähm, Davor warne ich ganz, ganz sehr. Also wer eine stabile Beziehung will und unbedingt will, ja, der küsst ihn, sobald er verliebt ist oder sie, sobald er, er verliebt ist, aber nicht vorher.
0: Ja, was viele ja auch nicht so richtig verstehen ist, dieses, warum soll ich mir denn so viel Zeit lass lassen? Ich, ich will ja jetzt auch schnell rausfinden, ob das passt, aber man muss ja wirklich das zu Ende denken. Man spart sich ja so viel Zeit und Frust, wenn man einfach mal zwei Dates länger wartet und äh, genauer hinschaut. Also das geht eigentlich, ähm, die Rechnung geht schon auf, wenn man an die Zeit denkt. Gerade wenn man auch äh, ja, einige Frauen, die zu mir kommen, die möchten jetzt äh, noch schnell Kinder und es ist einfach nicht mehr so viel Zeit, da muss man einfach ganz besonders sich Zeit lassen. Denn der nächste Versuch, der nach hinten losgeht, das kann schon gewesen sein. Je nachdem, wie lange man braucht, um sich wieder zu lösen
1: manche brauchen wirklich sehr, sehr lange. Ich habe Menschen, die brauchen im Minimum, wenn er völlig unpassend ist, neun Monate. Yes. Ja. Und dann sind sie endlich von ihm weg. Und dann brauchen sie wieder mhm. neun Monate, um wieder ja. die Nase über Wasser zu tragen und zu sagen, okay, jetzt traue ich mir den nächsten Versuch zu. Das sind anderthalb Jahre verflossen. Ich habe auch schon Beratungen gehabt, da hat eine Frau zweieinhalb Jahre mit einem Mann verbracht, der noch nie wirklich zu ihr passte. Und mhm. ist, wenn sie dann endlich wieder auf die Suche geht, dem Punkt, an dem sie möglicherweise keine Kinder mehr bekommen kann, denn jetzt schon vier Jahre näher gekommen. Und das ist ja. natürlich dramatisch in meinen Augen. Also wir verschwenden keine Zeit, wenn wir uns Zeit lassen. Wer ja. nur seinen Spaß will, der will so nur seinen Spaß. Ich habe da wirklich überhaupt kein Problem damit. <lacht> das darf man auch. Das ist ja, ja erlaubt. Auch in diesen Zeiten. Ja, man darf zu Tinder gehen und sagen, ich brauche einen Lover. Ist <lacht> erlaubt. Ja, Aber das führt eben zu genau dem, was es ist so einem Lover und das hat ein Verfallsdatum und das war's. Ja? Kann eine ja. schöne Erfahrung gewesen sein und das wünsche ich jedem. Das ist eine schöne Erfahrung, es sind keine schlechte. Aber wer eine stabile Partnerschaft sucht, braucht tatsächlich, das ist ja so, wir müssen ja die Forschung hier auch wieder mal zu Wort kommen lassen. Also, das ist Stand der Forschung. Je mehr Dates ein Paar hatte, bevor es, sich einander, bevor es einander näher tritt, desto stabiler und glücklicher ist die Partnerschaft. Ja, und da zählen vier Dates sind besser als drei, fünf Dates besser als vier und sechs Dates sind besser als fünf. So, das ist Stand der Forschung. Es ist kein alter Zopf und kein, ach nein, ich bin jung und ich darf das. Natürlich dürfen wir das. Es ist aber nicht zielführend.
0: Und es ist auch okay, wenn man nicht am ersten Date, wenn nach dem ersten Date schon voll vom Hocker gerissen ist und denn alles andere, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja dieses, dann bin ich getriggert und vielleicht aber auch, weil ich dem so, weil das mein Muster ist, weil ich gern jemanden von mir überzeuge und dann fühlt sich das so gut an, dass ich das geschafft habe und dann sind wir irgendwo drin, ähm, wo wir gar nicht landen wollen.
1: Die meisten wählen dazu heute eben äh, ein Kriterium, das zwar wichtig ist, nämlich die erotische Anziehung und entscheiden sich im Grunde nach der Frage, habe ich mich erotisch ja. zu ihm hingezogen oder zu ihr hingezogen gefühlt. Man muss in dem Fall tatsächlich die Männer jetzt mal als die ersten Verdächtigen nennen, weil das ist das wichtigste Suchkriterium des Mannes. Man sagt immer so salopp, sieht sie gut aus, ja, aber das heißt ja im Kern, er fühlt sich erotisch zu ihr hingezogen. Punkt. Mhm. Und das ist das aller, allerwichtigste das Männer haben. Daran entscheiden Männer in der Regel sich für eine Frau. Und ähm, diejenige, die hinschaut und sagt, ähm, passt es auch, ist fast immer die Frau. Die schaut genauer hin. Deshalb bekommen wir Männer ja auch bei dieser ganzen Partnerwahl deutlich mehr Körbe, als Frauen sie bekommen. Zum Glück, ja, achten Frauen da mehr drauf und ich weil munter natürlich alle Klienten auch, es zu tun und sage, passen Sie auf, ja, schauen Sie genau hin. Nur in der Realität da draußen sind es fast immer die Frauen, die genauer hinschauen und sagen, nee, passt doch nicht.
0: Das kann auch schön sein, also gerade, wenn man gerne eine selbstbestimmte selbstbewusste Frau ist und sein Leben bewusst in die Hand nimmt, dann warum nicht auch bei der Liebe? Denn das ist so zentral und hier wirklich sich dieses, auch wenn es irgendwie traurig ist, weil es eben nicht diesem Märchenbild entspricht, von, we von wegen ich werde gefunden, hinzuschauen, ja Verantwortung zu übernehmen für das eigene Liebesglück und äh, sich dieser Aufgabe zu stellen, zu wählen und die, sich der Auswahl bewusst zu sein und eben nicht unter Wert zu verkaufen, denn dann kommt man auch Eher da an, wo man hin möchte, weil man weiß natürlich, wo man hin will. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber um nochmal zusammengefasst, also zu sagen, was, was können wir unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern jetzt mitgeben? Erstmal möchte ich sagen, die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit ist absolute Grundlage, das hilft nicht nur für die Liebe, das hilft fürs Leben allgemein, ähm, sich selbst zu erkennen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, äh, wie ticke ich, dazu zählt auch das Beziehungsmuster und dann natürlich, Christian, du hast es gesagt, das Prinzip der Ähnlichkeitswahl zu befolgen. Gemeinsamkeiten passen zusammen. Wer passt jetzt also zu mir, zu dieser Person? Und.
1: Lasst euch bitte Zeit. Gebt eurem Gefühlsleben Zeit und Raum, sich zu entscheiden. Nüchtern zu entscheiden, wer passt zu mir. Keine irren Hormongaben, die mit der Sexualität einhergehen... Und keine immer noch sehr hohen Hormongaben, die damit einhergehen, dass man ihn schon mal geküsst hat, geguckt hat, wie das ist. Mhm. Das alles macht uns für eine kluge Entscheidung relativ blind. Nicht ewig blind, ja, aber so blind, dass es eben neun Monate dauert, bis wir dann auseinanderkommen und merken, ja. ach nee, das ist ja wirklich schrecklich mit diesem Partner oder mit dieser Partnerin.
0: Denn wir müssen genau hinschauen und das können wir dann nicht mehr in dem Umfang, äh, wie wir es brauchen und deshalb auch hier wirklich, ich sag immer, Denkt die Sachen zu Ende. Wenn ihr überzeugt davon seid, ich brauche einen fürsorglichen Mann, was bedeutet Fürsorge für mich? Wie zeigt sich diese Fürsorge? Die zeigt sich, wenn sie da ist, auch schon bei den ersten Dates. Und was bedeutet diese Fürsorge in der Konsequenz? Ist das jetzt wirklich was, was mir gefällt oder eben nicht? Ist das nur eine schöne Idee? Ist das was, was zentral für mich ist? Und äh, wie gesagt, das erkennt man schon zu Beginn. Man muss aber eben wissen, wonach man eigentlich sucht und worauf man achten möchte.
1: Wissen, wonach man sucht, das ist vielleicht der entscheidende Punkt und äh, ich erzähle da immer gern äh, die Anekdote äh, von äh, einer Kollegin, die jetzt in einem anderen Bereich unterwegs ist. Es gibt ja außer uns Single-Beraterinnen und Single-Beratern auch noch die Flirt-Trainer. Und die Kollegin aus Hamburg, die brachte in ihren Workshops immer Frauen bei. Wie gehe ich denn in eine Kneipe und wickel fünf Männer um den Finger? Ich sage, meine <lacht> Güte, wer will denn das wissen, wie man fünf Männer um den Finger wickelt? Weil die entscheidende Frage ist doch, Ernsthaft, welcher von den fünf ist denn der richtige? Da spielt doch die Musik und nicht dabei, ähm, mit welchen Tricks kann ich jetzt dazu beitragen, dass ich Männern gefalle. Also mir das ganze Konzept leuchtet mir schon gar nicht ein. Wieso muss eine Frau fünf Männern gefallen wollen? und danach hat sie fünf? Ja und was nun? Ja, also ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ein bisschen mehr hinschauen, was denn nun wirklich da ist, äh, um da noch den Bogen zu schlagen, auch äh, zur Partnerschaft äh, und auch noch mal zur Wissenschaft. Wir wissen ja heute aus der Forschung, dass es in jeder Partnerschaft, auch in der aller alle glücklichsten, ein gewisses Setting an Problemen gibt und nicht etwa an lösbaren Problemen, die gibt ohnehin immer. Das ganze Leben besteht aus Problemen, wo wollen wir wohnen, kriegen wir Kinder und so weiter, sondern aus unlösbaren Problemen. Also der eine ist ein bisschen chaotisch, der andere ist ein bisschen ordnungsliebend. Das ist ein unlösbares Problem. Und wir wissen, dass die Stabilität einer Partnerschaft darauf beruht, dass man sich einen Menschen wählt, der genau das Setting an unlösbaren Problemen in die Partnerschaft einbringt, mit dem man selber halbwegs zurechtkommt. Ja? Also, wenn ich selber jemand bin, der sehr ehrgeizig ist und wähle mir eine Frau, die eben ganz, ganz besonders locker angeht, auch ist mir doch egal, ja, mhm. ob ich beruflich erfolgreich bin, dann führt das möglicherweise zu völlig unlösbaren Problemen, die den Partnerschaft belasten. Wenn ich aber mir jemanden wähle, ich sage, okay, das Setting an Problemen, was mein Gegenüber einbringt in die Partnerschaft, ist für mich handelbar. Dann entsteht Stabilität und da haben wir heute ein ganz, ganz anderes Bild von der Liebe, als wir es in der Vergangenheit hatten. Also nicht problemfrei, überhaupt und gar nicht. Das ist nicht möglich und auch nicht äh, alle Probleme sind lösbar, sondern. Wir müssen jemanden finden, bei dem die Probleme, die er einbringt in die Partnerschaft, handelbar sind. Das ist der Kern einer glücklichen Beziehung.
0: Genau, sehr schön gesagt. Und ähm, ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch schon ganz schön viel, <lacht> So, wir sind so tief gegangen wie möglich in der Kürze der Zeit. Ähm, und äh, natürlich wird es weitergehen nächste Woche. Und hier ja, reiht sich nach, den Beziehungs-, nach der Beziehungssuche dann der Beziehungsstart dann ein in unsere schöne, das haben wir jetzt schon in die letzten Folgen, einen ganz schönen äh, Bogen aufgebaut und jetzt kommt ähm, ja der Beziehungsstart und hier haben wir eine schöne Frage einer Zuhörerin bekommen. Wäre das nicht super, wenn alle Paare am Anfang mal eine Paarberatung machen? Um, ich habe so äh, gelacht, als
1: <lacht> ich das gelesen habe. Tolle Idee. Wir bekämen echt viel Arbeit, ne?
0: Ja, äh, wird ja auch äh, Teilweise angefragt, ist ja nicht so, als würden das Menschen schon machen. Und ähm, wir würden deshalb gerne mal nächste Folge klären. Paarberatung für alle oder nur für ganz harte Fälle. Und ähm, deshalb eine Frage sowohl für Singles als auch für ähm, Paare. Denn ähm, an die Suche folgt sofort ähm, der Beziehungsstart. Und ähm, daher freue ich mich ganz sehr auf die nächste Folge und ähm, würde sagen... Wir schließen damit die heutige und wünschen euch viel Spaß bei der Suche, viel Erfolg natürlich und freuen uns auch auf weitere Fragen an liebe -at und äh, auch persönlichen Austausch mit euch. Und äh, ja, alles Liebe.
1: Alles Liebe. Bis dahin.
0: <lacht> Bis dahin.